0: 大家好，欢迎来到那些阅读教我的事，我是俊伟。在开始之前，因为这次集评的书偶、哦、都和性有关，所以还请大家以自己的感受为优先哦。如果叙述上感到不舒服的话呢，可以随时中断，等心情平复之后呢再继续，千万不要勉强哦。会想介绍这些书哦，原因是因为我在 Clubhouse 上面呢，曾经参与过性骚扰主题房的讨论哦，结果在场的女性几乎都遇过被跟踪、被骚扰的经验。这样平凡的状况让我相当的惊讶，才做了这一系列的书籍介绍。首先呢，《痴汉心理学》这本书哦，解释了三点痴汉形成的原因。痴汉可以说是日本最常出现的性犯罪形成的原因呢。首先就是压力处理不良。痴汉啊，其实是一种性成瘾的行为，这跟所有成瘾行为一样，都是因为没有适当的排解压力方法所造成。他们因为压力大而犯案，而犯案后让他们感受到满足感、成就感，因而持续的透过这种方式纾压，进而成为一种习惯。其次，是厌女思想，在心理学上称为道德疏离 （moral disengagement）， 认知扭曲的现象。而这个来源呢，其实就来自于男尊女卑的传统社会价值观。另外，谴责受害者的风气仍然存在，都是日本社会对于女性的不平等压力。最后呢，则是情色影视产业，当影视作品啊、漫画、动画仍然有痴汉这样的主题呢，无心之中推广了上述的价值观和思想。黑箱。性暴力受害者的真实告白和性谎言吹哨者，则是介绍了日本、美国这两个国家 Me Too 运动的过程哦。我觉得这两本书让人感到煎熬的呢，不只是性暴力的过程，而是后续调查、司法出庭、媒体报道、舆论，乃至检讨受害者所带来的挫折哦。Me Too 运动需要一个对性受害者友善的文化与社会哦。当他们勇敢说出内心的困难与遭遇时，周遭亲朋好友与社会的接纳与支持是疗愈创伤非常重要的一环。当性受害者经过说出伤痛、面对伤痛、处理伤痛的过程后呢，就有机会重新找回笑容，回到最初充满生机、快乐的自己。我相信，性受害者若是感受到社会的支持，哦，将有更多人愿意揭露自身的遭遇，尽早走上复原之路。而房思琪的初恋乐园这本书，让我感受到三个伤痛，分别是思琪被诱奸的痛，伊文被丈夫家暴的痛，然而最痛的其实是不被接纳的痛。当思琪向闺蜜怡婷诉说一切时，十八年的闺蜜竟然嫌她脏。当她试着用委婉的方式以，以好像有失生恋向母亲反映，得到的却是小小年纪却这么骚。这种不被接纳、包容，甚至被否定的痛，相当的寂寞。我们不应该检讨受害者，也不应该将精神疾病污名化。就像书中李国华所说的，社会对性的禁忌太方便，强暴一个女生，全世界都觉得是她的错，连她都会觉得是自己的错。这些对被害人恶度伤害的言论，在网络社会上仍然屡见不鲜。也许有点偏离主题，但我希望能让更多人注意到跟踪骚扰防治法（跟骚法）的立法。最近行政院通过的《跟骚法》草案呐、啊，将八种跟踪骚扰行为纳入规范，最高可以处五年以下有期徒刑。法律制度的建立，无非是希望能防止憾事的发生，希望《跟骚法》能提供更多的人身保障，也唤起社会大众的重视。最后，额外来介绍《性的解析》这一套书吧。这套书很特别哦，是美国大学的性教育讲义。我是在2019年台北国际书展买的，也是当时唯一一个跟作者签到名的幸运儿。这本书相当完整的介绍性教育、性别教育和情感教育，其中第二册当中特别有一个章节是介绍性要挟，包含性骚扰、性攻击与性情。而现在这个时代，我们能留给下一代的，就是尽可能把真实的东西呈现给他们，让他们比我们更聪明，比我们有价值，比我们有利。一代代的累积，这些都是人类进步的原动力。这就是教育伟大之处。遗憾的是，学校教育没有性教育，也没有感情经营的教育。我并不是要批评学校教育哦。我知道现在学校教的东西已经够多了，所以如果学校教的不够，那就透过阅读来自学吧。我想这也是创立这个频道的初衷哦。透过主题式的阅读，补足教育现场的缺口，争议性话题才能带来讨论。我想这也是带来流量的方式。最后啊，我想补充说明的是 h 好之前有介绍如何处理创伤。像是 PTSD 啊、CPTSD 这一类的书籍，如果这一些性犯罪的书籍引发了过去的创伤，可以把之前的介绍或者把书拿来翻一翻。性暴力、性犯罪、性骚扰、性侵、痴汉、厌女性别平等、性教育，不该是沉默的议题。有越多的讨论，有越多的交流，有越多的分享。才是消除、减少这些创伤再度发生的环境。如果这些介绍能把这样的观念让更多人知道，我想这就是内容创作的价值。如果大家有遇过类似的事情，或者有看过这些书，欢迎大家到 YouTube 影片下方留言讨论哦。这集到这边也该告一段落，那些阅读教我的事，我们下次见，拜拜。